0: 大家好，这里是浪浪别哭的线上 p 我是老板妈妈。在店里，我经常都会收到客人私讯询问，能不能带自己的狗或者是猫来店里跟浪浪互动。如果互动成功的话，它就可以领养回家。但这样的互动方式，真的代表两毛回家以后就会合得来吗？今天我们这一期邀请到春美的领养人大木姐姐来跟我们分享，他们家中本来就有一只超级不亲狗的狗，在带一只狗狗回家时，他们的。他们是如何磨合的过程呢？我们快来听听看吧。不过，我想先跟大木姐姐聊聊是怎么认识浪浪的呢？然后又是怎么样变成我们的领养人的呢
1: ？就是我当初呢，我妹在台南收容所抱抱回一只小狗，然后我一开始其实还是怕狗的人，然后就是从亚春回家之后，我们就会。开始关注，因为他是从收容所回来的嘛，所以我们就会开始关注一些流浪动物啊，然后收容所啊，还有一些送养的爱妈之类的。然后那时候我在台北念书，我就看到，就是应该是2015年的时候，然后浪浪刚好在。台北的金站那边开了一间咖啡厅，我就觉得很特别，因为很少，因为我通常我有看过，就是一些收容所的职工啊，或者是爱马的职工，通常都是在那种很偏僻的地方。可是我们那时候是学生，就也没有什么交通工具可以到很那么远的地方去帮助这些流浪动物，所以我就特别注意到这间就是在市中心的送养的店
0: 。哎、欸，你们是住台中，然后你妹在台南领养。然后你在台北念书这样子哦，所以你们那时候根本就都不在家里，是不是
1: ？就对，就是我们我们那时候我我家在台中，但是我去台北读书，然后我妹大学是在台南读书，所以我们全部的人都不在
0: 家里。哦、那所以那只那亚春那个时候是跟跟你妹妹一起住在台南。
1: 对，一开始雅春是住在台南，他好像到七个月的时候，就是我那时候大四，然后有一点是为了小狗，然后也有一点是喜欢台中的天气，所以我大四其实是通勤，就是我就回家住，未来要常常可以看到小狗这样
0: 。你是说每天通勤从台中到台北上课吗
1: ？对，因为没有大四的时候没有到每天，因为大四课就比较少啦。哦哦
0: 哦，对，通勤呢，坐高铁，没错。对，<哇>坐高铁。托<亞><笑>没有，我就要当天来回啊。哎、欸，所以雅春是你们在二零一五年养的
1: 。对，他是二零一五年的时候回我们家的
0: 。哦哦，其实像像大家可能没有看过雅春，如果有去追踪这个大木姐姐、大木姐姐的那个 IG 的话，就会发现他们家看起来好像有三只小狗，然后有其中一只春美是。<笑>跟在在台中店领养的，但是其实实际上现在只剩下两只小狗嘛，对不对？就是有菲菲跟春梅，<错>然后雅春其实在去年去世了，
1: 对,对，去年所以五月的时候，
0: 所以雅春,、欸、春从二零一五年才是小幼犬，然后到去年就去世，其实他也才活了五六岁而已、欸，
1: 没有，他才四岁多，四岁半多而已，还不到五岁
0: 。亚、嗯、春是一只亚春他，他我对他很有印象，他长得超级可爱的，很像什么，就是很像那个啊，呃，去游乐园会。可以坐的那种动物的电动车有没有头石块？<笑>十<塊><笑>你说宽度可以坐一个人，是不是？對對對那个形状很像，就是头石块，然后它会在，它可以坐在它背上跑来跑去，大概就是这么大只。还有大概就是那个形状都、就是、很壮、很壮硕、胖胖的，非常可爱。但是为什么雅春就是为什么只有活到四岁就去世了、啊
1: ？就是嗯。呃去年的大概二月左右吧，然后就是陆陆续续发现雅春一开始是皮肤的时候，就是一开始是皮肤上会长一些小斑块，然后我们一开始以为是皮肤病，就去看医生，然后医生就有开药给他吃，然后就慢慢就有变好，然后过一阵子又变成就是眼睛好像有一点看起来有点灼灼的，然后也是去小诊所看医生，就是开眼药水给他点，然后就一直一直这样。反反复复就有一些小毛病，然后后来是他的下就是下巴那边就是很肿，然后我们摸起来就觉得好像有两颗东西，然后我们就开始担心会不会是肿瘤或者是什么，然后去小诊所，医生一开始是跟我们说好像有点发炎，因为雅春还太年轻了，所以医生一开始就没有往癌症的方面去想，然后后来我们大概就是。医生就开消炎药给他吃，然后回去吃了可能一两个礼拜好了之后，过一阵子又在复发，然后我们就想说这样子不行，我们就换了一间诊所去看，然后那个医生触诊之后，他就问我们要不要带雅春去中心大学的兽医那边看一下，因为他怀疑有可能，他不确定，因为他说雅春真的。有点脂肪，有点太肥厚了，就是他只摸得到他下巴的那两颗淋巴结特别肿，可是，在其他淋巴结，嗯、就是属西部啊什么的，他压进去，但是他感觉好像有，可是不是很确定，所以他就说他有点怀疑会不会是就是淋巴瘤这样，然后他就建议我们去大医院，嗯、所以我那时候就赶快带他去吉米哈利，就是挂那个肿瘤科这样。然后就一个礼拜之内就确诊，就是他是淋巴瘤。然后他其实确诊之后很快就走掉了，但他确诊之后好像不到一个月就离开了。哇，这这么快哦？非常快。我觉得，我觉得他们离开我们的速度其实很快，就是他那个一个月里面可能有呃，就是在他离开的前一天，他才突然开始。很喘，很喘，然后我们就赶快送去那个急诊室，然后就进高压氧，隔天他就走了。但是在这之前，他都是很正常
0: 。其实从确诊就是都还蛮正常的，然后一个礼拜之内急速恶化这样子吗
1: ？对，有点，有点算是这样，因为他就是淋巴瘤，他们。上面的症状，他都会写说什么会食欲下降啊，然后会很嗜睡啊，然后可能行动、体重会快速下降，然后会呕吐、腹泻什么这些雅。雅春就是他睡觉，他本来就睡很久之外，其他他一切全部都很正常。因为雅春他本来就是一个很挑食的狗，所以我们是给全先食。所以我们食物给他，他都一样吃，照吃，然后也没有吐，然后大便也都很正常，体重完全没有下降，一点都没有。嗯
0: ，他本来就有三十公斤吧
1: ，他有三十七，哇，三十七公斤，<笑><笑>对，所以都没有下降，一点都没有降，真的完全没有。对，然后行动上面也都很正常，嗯、就是带他出去散步，我们还有带他出去爬山，什么都很正常
0: 。那有医生有说，为什么这个是会会得这个病吗？是先是先天遗传的吗
1: ？嗯，医生说目前来说是基因，他说有一部分有可能是有一些除草剂啊或者是什么的，可是因为雅春其实就是他，就是医生说这个影响很小很小，绝大部分目前。临床上看到的都是基
0: 因。其实虽然说很措手不及，但是这整个过程听起来他，他我觉得他也很幸运诶、欸，就是他其实没有吃太多苦哦，然后他也没有那个过程很痛苦啊，就是走得很快。这样说当然很奇怪，他还那么年轻，但是我觉得我自己是觉得，像我每天都会祷告啊，我就觉得祷告，我觉得最重要的就是要好死。你知道，<錯>我觉得那个真的就是，我觉得与其就是很苦的活着，不如就要好好死掉。像我觉得动物也是这样，像我们会，呃，想要来做这个救援动物嘛，其实会希望他们在健康的时候能好好过生活，但是要死的时候真的就是也好好死，千万不要撑的很辛苦。所以其实亚春听起来很有福气啊，就是对我其实。
1: 我其实还蛮感谢的，因为我们那时候其实，在选治疗方法的时候，我们也有犹豫了一天。就是那时候医生有建议我们，他说这个就是呃淋巴癌，如果积极治疗，就是做那个化疗的话，他说效果蛮好。不是类固醇是走安宁了，呃，化疗只有前半段是类固醇，嗯、然后后面他就会给一些其他的药，但是类固醇下去的话就是安宁治疗了，就是只是让它消炎，然后让它后面的路会很舒服的可以走，
0: 这样，嗯，
1: 对。嗯、可是他也有说，嗯、呃，就是我们后来决定是给安宁治疗，因为就像我自己也是希望，就是我不希望。我自己走的时候会经历很多治疗的痛苦的过程，因为说真的，他他说化疗你可以延长到一年的寿命，可是你要想想看，这里面有半年你其实都要带你的动物，每个礼拜固定的回去打针，然后打针完之后就像人类一样化疗，你就会有呕吐啊，然后不舒服的那个过程，然后你就是每个礼拜要再经历一次，然后。你做了半年的治疗之后，你只能再多活半年，或甚至你可能中间这不舒服的过程你撑不住你就走掉。所以我自己是不希望我会经历这个过程。我觉得他最后的这段路，我希望他可以很就是很舒服的，然后在家里躺着，就是像他平常生活一样这样离开。所以我后来是选择安宁，嗯、就是给类固醇。嗯嗯
0: ，对。对，像像像雅春姐姐啊，她就是，呃，对狗非常非常好，就是她真的是把狗，他们一家人，你们家是三个兄弟姐妹嘛，对不对？四个，四四个哦，有有一个长得很像，<对>我可能搞错，就是他们家四个兄弟姐妹感情超级好的，<笑>应该都是二十几岁嘛，然后常常一起来店里啊，然后常常带着。带着小狗一起到处到处玩到处玩，然后还常常听说他们就是呃每天都牵着狗出门散步，然后狗不回家，他们也不回家，就一直看看狗爱走到哪就走到哪，<笑>真的是对对小狗非非常非常好吃的好住的好，所以当雅春其实离开的时候啊，就是我们店里的人也很积极的，就是在 push 就是雅春姐姐赶快再养一只狗，对对然后非常。<笑>对对对，然后那时候刚好店里面来了一只小狗，后来他们雅春姐姐给它取名叫春梅，然后那只春梅就长得很像雅春小时候垂耳的小黄狗，然后我记得那个时候我们小佩就赶快把春梅的照片传给你看嘛，然后你好像当天就直接杀过来，<错>你可以帮我叙述一下这段故事吗？<笑>就是我雅春离
1: 开之后，因为之前店里的店员就是。我因为我常常去，所以就有认识。然后店里的店员就马上打电话，他们是先传了照片给我，然后我好像一开始没有马上按开，然后他就马上打电话来，就说：“你快点来店里，快点来店里。”然后就想说发生什么大事，然后他们就一直喊说：“雅春回来了，雅春回来了，你一定要来看。”这样，然后我就揪我弟跟我妹，我们就马上骑摩托车就去看，然后报道就。对，当天，而且那时候春美好像只到店里，好像才几个小时而已吧，
0: 一,一两个小时而已吧。对，就是什么都没
1: 有拍照，什么都没有，然后我就去了。
0: 嗯、对啊，然后他们就当天就填了申请书，然后马上就把它带回家。但是其实带回家这个过程有点艰辛，然后也是我们今天最想要请雅春姐姐分享的这一段，就是其实呃。雅春姐姐家还有另外一只狗叫菲菲，然后那只狗以前有跟雅春来过店里几次，但是两只狗都没有进来，因为他们家两只狗其实都呃不是很亲人，呃，而且菲菲是连狗都不亲嘛，对不对？所以那时候我记得我们在草地上玩，然后还有斑斑土色的时候，我们是站得很远的，因为没错，其实,<沒錯 S 1> 其,實其实超级不亲狗，所以其实他们在要养第二。但是他跟雅春跟菲菲的关系是好的吗？因为是从小开始一起养的吗
1: ？其实我觉得雅春跟菲菲的关系不算是真的很好，就是应该应该说他们井水不犯河水。因为其实养雅春跟菲菲的时候，我们都会。我们一开始抱着很一个很理想的状态，就是我们都看大家养两只狗，就是好像哎、欸，两只狗在家都相安无事啊，所以你就会理所当然的觉得，而且我们那时候一开始养狗的观念都是觉得它很可爱。然后雅春是一只，它其实是一只非常非常稳定的狗，它应该可以是陪伴犬或心灵抚慰犬吧，就是它基本上没有什么太太高的。活动的需求，它大部分的时间就是在睡觉，然后就除了吃东西挑嘴一点，其实它真的很好按奶，就是你只要一天带它出去散步个两三次啊，它回家都可以睡一整天，而且完全不会跟你想要玩玩具或什么，所以我们那时候就觉得哇，这么稳定的狗，就是好像可以再养第二只，结果殊不知菲菲回来之后它。他超级好动，它是24小时的净量电池，就是你随时他只要让他看到球，他都可以一直疯狂地跟你玩。然后不管出去多久，他可能我们带他出去爬山，然后在车上大概睡个五分钟，他眼睛张开，你就觉得刚刚好像什么事情都没有发生。就他们两个是极度落差极度高的狗，所以那时候我记得我们每次出去散步也一定都是分开遛，因为亚春的速度跟菲菲的速度就是菲菲可能可以来回走五趟，然后亚春才会到达菲菲走到的那个地方。速度，然后差太多了。对 t e m p l e 真的差很多。然后呃，其实比较多的时间是。嗯，应该算是菲菲在让着雅春，就是我们那时候其实没有对于狗狗第一只跟第二只进来的状况处理的很好，所以就变成可能菲菲会觉得有人类撑腰，所以他可以可能可以比较不那么尊重雅春，然后雅春可能也会有一点吃醋，说为什么我每次可能凶弟弟，你们都会。很就是对我很凶这样子，所以他们两个关心其实很不好。我记得我进过两次急诊室，我是超级怕痛的人，但是我我每次进急诊室都是因为他们两个打架，然后我真的因为他们打过三次很大的架，就是真的咬起来那一种、哦，嗯，对。然后第一次的时候是咬到雅春的。耳朵，他那个血，因为他们有会甩头，就是他会觉得好像有水在耳朵上，他一甩那个血，整个喷到我脸上，我真的吓死了。哦、然后第二次跟第三次之后，我都是直接用我的手去挡或去拉，所以我都是整只就是手被咬烂那种。我每次进急诊室，嗯、那个阿姨都想说：“天哪、啊，发生什么大事都赶快叫我坐下。”可是其实我的手完全没有感觉，就是是麻痹的
0: 。哇，所以他们其实就是他们。有重叠的时间大概就是四年三年吧。他们诶、欸，其实
1: 雅春七个月回我家的时候，菲菲两个月，他已经在家里哦。
0: Oh, 所以他们就是这几年这几年间相处其实是没有很好的。
1: 应该说他们平常是不太会打架，除非是雅春可能就是有弄到菲菲的玩具，因为菲菲对于食物的。就是他没有那么执着于食物，可是他非常执着于他的玩具。就是只要是弄到他的玩具就不行。嗯、可是其实雅春没有那么喜欢玩玩具，所以可能很偶尔很偶尔就是雅春在睡觉的时候，玩具滚到他那里，然后菲菲硬要拿的时候，他才会生，他们才会吵起来
0: 。那雅春在离开的时候，菲菲有什么感觉吗？我不确定
1: 他，他就是因为我那时候其实有有看过一个资料，就是。他们说狗狗其实不懂什么叫做离开，就是比如说如果雅春离家出走了，他们可能不会知道。可是他们说狗狗嗅得出死亡这件事情，所以那时候雅春去火化的整个过程，我是带着菲菲一起去看的。所以我觉得他应该知道雅春离开了，嗯
0: 、但是它并没有表现出什么难过啊什么的样子。他我觉得好像还好、欸、就是一样继续玩他的
1: 球啊。但是可能有时候出去散步的时候，他就会一直回头，可能看是不是雅春。我记得第一天就是雅春。去高压养室的那天的早上，出门的时候他就开始一直疯狂的往外冲，然后就是走他跟亚春平常会散步的路线，全部都绕一次，而且是超级快，我这就是都拉不住他那一种。对，然后但是后来他看完亚春火化，好像回来之后就感觉一切都蛮正常的，就是玩他的、吃他的、这样睡他的。
0: 哎、欸，其实狗狗觉得狗这点就真的很棒，他们就非常活在当下，过去的就过去。你说像我们土司跟班班感情这么好啊，我如果有时候就是自己带着班班离开，或者是我自己带着班班回台北什么的，我觉得他们两个看起来对对方不见得也是一点感觉都没有。没错<錯 S 1> ，真的就是他们就是对，就是跟人真的不一样，他们就是真的活超级活在当下对对啊，但是其实那个时候。呃，因为知道菲菲很不亲狗嘛，而且它也很不亲人，就是你们那时候，其实我们在跟你们讨论要把狗带回家的时候，我们也没有去家访，因为其实菲菲，<對>我记得那时候我讲说，因为它很不亲人，如果有外人去的话，然后又带着一只狗，怕它有多更多不好的连接跟印象，而且会很凶啊，情绪会更激动，就是所以说其实呃。春梅这一次我们有破例，就是没有去家访，也是因为本来就很熟了，所以觉得做家访这个动作也比较不必要，就直接让雅春姐姐把菲菲把,把那个春梅带回去。那你可以帮我叙述一下这整个过程吗？因为其实这整个过程是一场一场战争呢、欸。
1: 对，我觉得其实勇敢的应该是板娘还有浪浪所有的员工，就是还有爱妈，就是怎么会这么相信我们？因为我自己其实。是有一点害怕，就我那时候在填填申请书的时候，我就一直很纠结，因为我就想，我很我比较怕的是那只小狗来我们家会不会受伤或者是什么。但是后来我考虑，我就是我有因为，而且我那时候我当天在店里，我真的有很认真的跟我妹他们讨论说，就是我们家菲菲的状况，因为其实雅春离开之后，我们有考虑过。就是我们应该会再养第二只，可是是时间的问题。就是我那时候雅春离开之后，嗯、呃，也是很感谢疫情，就是让我有更多的时间，因为我的工作上就空出比较多空档。所以雅春离开之后，我就带菲菲去找训练行为训练师上课，就是希望可以改善它比较凶狗的这个问题。然后我们那时候本来是打算说，等菲菲的状况稳定一点之后再养第二只，可是后来就是就看到春梅，然后。有一点微微冲动，但是其实我有跟我妹他们讨论过，就是我有跟他们讨论说，菲菲的状况有可能我不确定她有没有办法接受春梅，因为她其实除了雅春，就是还有另外一只是多福，就是我妹朋友的狗之外，就是原本她从小就一起玩到大的朋友之外，她基本上是其没有任何其他狗朋友。所以，我那时候就跟我妹他们说，嗯、我们就是要做好一个心理准备，你们全部都愿意帮忙弄狗哦、喔。就是我们做好心理准备，这两只狗就算永远都要隔离生活，就可能要睡在不同空间，然后遛狗都要分开遛，玩耍都要分开玩耍，所以就需要很多 extra 的人力的情况之下，你们都愿意帮忙照顾，我们才可以填这个申请书。所以我，我我那时候还，我那天还在店里面就录影，就录我弟说他愿意帮忙遛狗啊，什么什么之类。然后就我弟跟我妹都录影之后，我才填那个申请书，就是才确定填下去。然后其实填的当下我也很害怕，就是会不会我真的没有办法 handle 这两只狗，因为我自己是完全没有办法接受，就是。进到我家的狗就是出不去了，就是我家的，所以我没我没有退养这个选项。然后我也我也很，我想说，天哪、啊，你们也太相信我们，就这样把狗给我们
0: 。我其实你自己已经把答案讲出来了，因为我们认识你，然后知道你绝对不会绝对不会退养，一定有这种决心啊！而且你们一家人都这么爱狗。所以我知道你们不管发生什么，是一定会克服的、啊。
1: 对，可是其实那时候我我还没有很清楚，我还没有很清楚，就是可能可以怎么样处理的方法，或者是什么之类，就是很多可能要怎么，我只知道基础的就是把狗狗引进家里，就是从网络上看到的方法。然后后来真的很感谢，就是那个春梅的。爱妈还有老板爸爸，就是提供很多狗狗相处上面，可能呃像春梅的爱妈，我真的超级谢谢她，她是每天都那时候一开始春梅回家，她几乎每天都跟我通电话或者是传讯息，就是我每天会把春梅跟菲菲今天相处的状况，可能录影或者是用口述的跟她说，然后她就会跟我说一些。嗯、呃，可能他们两个相处上，我可以注意的事情，然后或者是说，哎、欸，他们现在的情况大概进展到什么什么阶段？就是一开始他回家的时候，是两只狗是完全隔离。就是我们一开始回家的时候，超惨烈的。就是红敏大哥先把狗狗带回我家之后，我就让他们在外面先见到彼此。就是那时候春梅还很小，所以是在运输笼里，然后我就把菲菲带到外面。然后菲菲一开始看到我是超级开心的，结果他一看到我手上提的那个东西之后，他就嗅了两下，开始狂吠，就是我们那整条街的人都听到那种狂吠，就对面警卫都一直看我们，然后我们就很尴尬，他就大概吠了五六分钟，然后我跟我弟和我妹就想说，这样子好像不行，他这样一直在外面，然后外面又有车子，他又是一个很激动的状态，我们就觉得有点危险，所以我们就把它移到车库里面。然后就让他们两个在那边，我就把春美放在地上。然后一开始菲菲是疯狂冲撞那个运输笼，重点是春美也完全没有在怕哦，她那么小只，然后又在那个笼子里，她就跟他哥这样对飞，我超傻眼的。然后就这样持续了，真的，我我我想不到多久。而且我们后来想各种办法都想过，就是拿出零食啊，排在春美的那个运输笼附近啊，让。菲菲试图让菲菲接近那个运输笼，<笑>什么办法都没办法，他就是整个利亚弓，然后冲撞那个运输笼。然后我们后来想说，这样子不行，春梅在里面也太可怜了，而且他刚到新环境又很紧张。然后我们后来就是先让春梅到哥哥的房间，因为哥哥的房间其实菲菲平常很少会进去，所以他就先住在哥哥的房间。然后我们可能就是让菲菲在其他其他的楼层。或者是就是到我的房间，然后他们两个就是完全分开，然后慢慢接触，就是可能一天让他上楼，然后他他每天一上楼，他就会马上先走到哥哥房间，可能凶他妹一下，或者是闻一下，然后慢慢慢慢到他可以完全不想进他哥房间，就是像他平常一样，就是不会进他哥房间的状态。然后再慢慢把纯梅移到可能我们平常待的客厅，嗯、但是一样就是用栅栏把它围围起来，然后就是从短时间的接触，然后慢慢增长，这样最后他们才终于可以就是像现在这样子好好的相处
0: ，而且可以一起玩你吼，
1: 哦、对他们现在是可以一起玩的
0: ，所以他们那他们有打架的记录吗
1: ？目前完全没有
0: 哦，所以他其实。呃，菲菲的关系，菲菲跟春梅关系有比跟雅春还好
1: ，非常好。因为我觉得春梅跟呃雅春跟菲菲的关系应该算是王不见王，就是我们井水不犯河水，但他们完全不可能，比如说靠在一起睡觉啊，或者是睡在同一张床上，完全不会，就是零互动。然后，但是菲菲跟春梅是可以一起抢玩具啊，然后。就是可以睡在同一张床上的那一种，就是真这才应该才是真正的两只狗狗一起相处的正常关系。<吧>对
0: ，那那你们事后有没有觉得为什么？就是呃，有没有是不是回想起来有没有是不是做对了什么事情，所以他们两个关系比较好
1: ？我觉得就是就是引入的过程当中有有询问呃，可能训练师啊，然后老板爸爸跟艾妈给我们的。这些建议，就是我们当初，嗯、我们当初在雅春跟菲菲回来的时候，我们其实是完全都没有做这一些，就是，嗯、呃，菲菲那时候住在我们家嘛，然后因为我们就是幻想大家二犬家庭都是啊，狗一进去就是正常来说就是啊。亲狗的，因为那时候亚春其实也很亲狗，他在他在公园里面跟狗玩都超正常，然后菲菲也是在公园里面跟狗狗玩，都玩到不行，所以我们就理所当然的觉得这两只都是亲狗的狗，那应该就是可以玩在一起吧。殊不知后来会打成这样，嗯、然后我们后来才慢慢就是发现，哎，狗狗的相处好像不是我们想象的那么简单，因为毕竟在公园里面玩跟在家里是完全不一样
0: 的状态。嗯，你觉得哪里不一样？
1: 因为在外面玩，毕竟那就是别人的狗。你在外面玩一玩之后，就不管你的事啦。就是你相处的时间很短，然后你也不会干涉到，比如说像在家的地盘啊、领域啊、食物资源这些问题都不会有。可是你是家里的狗之后，你就会有抢资源、护地盘、护主人。这所有的问题
0: ，这个你们这个例子啊，就让我们想到我们呃那时候还在华阴街刚开店的时候，就有一个客人，一个男的客人呐、啊，他常常带着一只黑色的米克斯来店里玩，然后他人很好啊，然后我记得狗叫黑牛，然后也很亲，也很亲狗，每天每次来都跟我们店里的狗玩得很开心，结果有一次他刚好想要领养。再养第二只，然后这只黑妞就跟店里当时一只叫丫丫的狗玩的超级开心的，结果我们就觉得他人很好啊，对狗也很好嘛，然后就让他填了申请书做家访，然后把狗狗带回去这样子。但是我们那时候也比较还不懂这么多，就是狗可能会有那个地域性啊什么等等的问题。就他们当时那个、嗯当,时那个、当时那男生就这样子来店里把狗狗接回家，结果接回家以后，他们家黑妞。就是突然对丫丫就大翻脸，你知道吗？就是，整个在家里面就是踢笑，因为有另外一只狗进入他家，然后就开始在把家里搞乱七八糟啊，乱大便、乱尿尿，平常他都不会的。就这个这个领养人就是也很惊讶，怎么会这样？本来玩得好好的。就怎么带一只狗回家，这狗完全性情大变，他完全管不住它。他两天不到，他就把丫丫带回来退养给我们。
1: 我觉得超级正常，因为像菲菲，有时候可能根本就不是我们家的狗。基本上就是我觉得菲菲的地域性是特别强，就是他觉得这块地是他的，他会护得很严重。所以有时候，比如说像我妹的朋友的那只狗，其实他第一次进我们家的时候，也被菲菲凶得很严重。就是，就算不是家里的狗，嗯、只要侵入他们的地盘，他们应该都有一
0: 点会护资源的这个状况。是，所以其实就是我们当初也是跟你们想的一样，就觉得哎、欸，他们两个像在店里相处得很好带回家一定没问题，就带回家就是有这问题。所以其实就是常常会。还蛮多人就是会问我们说，啊，我家里本来就有一只狗，或是有一只猫，我想要带去你们店里跟哪一只狗狗或是猫咪互动看看，看他们合不合得来。嗯、其实这个时候，因为有这些例子，我们知道其实你这样子带来真的是不准的，尤其是呃，像狗狗在我们店里嘛，等家等得比较久的时候，其实他们也会有地盘性出现。当你有外狗进来的时候，他们难免都会凶这个狗。然后其实外狗进来，他们也会害怕、会紧张。没
1: 错<錯>，所以你第一我觉得很正
0: 常。对啊，所以你第一时间根本看不在在这边是看不出来他们到底处不处得来的。就算在这里真的处得来好了，回家也是另外一回事。所以其实要养两只。想要同时养两只动物的人啊，真的就是你要去了解动物的这个整个逻辑，并不是像我们这样，他们一定要像刚刚雅春姐姐分享那样，他们需要有一个渐进式的认识的过程，然后主人要从旁协助、从旁引导，他们最后才会慢慢可以变成一家人。真的不要那么天真，觉得就是哎带、欸、来看看、就是，就是就就会知道了。像呃，还有就是你要很。清楚知道家里的动物它到底什么个性比较重要？例如说，其实你本来就知道菲菲不亲狗嘛，对对不对？然后呃，你可能想要领养的春梅，你们那时候挑春梅，我觉得也是比较正确的决定，因为当初春梅也才两个多月，还很對幼犬，没错，对它被它会被接受的程度会比。他会被成全接受的程度会比较高。那我觉得最差最差的打算，你们其实也有设想到，就是如果他们两个一直都不合，你们也愿意把他们分开养。不管你们家的人力还是空间，你们也愿意就是呃做了最坏打算，就算他们永远都不合，你们也可以分开养。那我觉得这个是要领养两只动物的人要有很正确的心态。像我们其实遇过好几次就是本来养一只嘛，后来第二只进去了，第一只不高兴或者是不接受，结果他就呃退养，退养后面那一只，其实这对后面那只很不公平啊！他只是比较晚进入你家而已
1: ，为什么他就要
0: 被牺牲这样？没错，就是如果你没有办法做好像。雅春姐姐，他们这样的心理准备，呃，就是如果真的他们都到最后想尽了一切办法，他们都合不来，你们就是分开养的话，那我是真的觉得不要再养第二只，因为狗啊跟猫不见得希望你们在希望人类真的在养第二只。没错，其实如果家里空间，嗯嗯，或者是你的你的
1: 人力非常不足的话，我觉得养一只才是正解，因为我现在讲的好像。有一点轻描淡写，就是说，呃，拉长他们相处的时间，慢慢增加相处的时间。可是其实他们两个第一次接触的时候是非常壮烈，而且那时候是爱妈有提醒我说，不管菲菲对春梅做了什么，或者是春梅该成该的多大声，我都完全不能出手介入，要让两只狗自己去想办法相处。嗯、所以我我们他们第一次。相处的那天，我们全家人都在，然后严阵以待，都在附近，因为我们就想说，万一真的有一个什么，万一我真的没办法坐以待毙，然后真的就是春梅一放下去之后，菲菲才轻轻碰了她一下，她整个街道就是整栋楼都听得到的那一种，超大声，然后就是那个场面，我觉得就是不，就算我们养过狗或看过雅春和菲菲打架，我们的心脏都。都觉得在淌血，真的很恐怖，就是很大声。然后，毕竟他们两个体型的差异啊，然后就是我觉得那是一个很漫长的过程。然后，对狗当然有它的压力，但是我觉得人对人类的压力也很大。所以，除非你要做好这个心理准备，你才可以领养，因为绝对不会很容易。就像人跟人的相处，有时候。你硬要塞一个朋友给我，我也不一定想接受啊！你凭什么就是要叫我接受，然后还要叫我把它当成家人？我觉得没有人有义务要接受一个外来的动物当你的家人，所以这一定是需要很多的时间跟旁边的人要很有耐心的去协助他们两个。那如果你没有这个决心的话，我觉得真的养一只狗就好，就会很快乐、很轻松、很舒服
0: 。真的就是如果没有这种心理准备，真的不要搞事。养一只狗开开心心、欸。就好了，没错<錯>、啊。那哎、欸，我想要问一下啊，那其实因为像其实狗蛮容易近朱者赤近墨者黑的，就是它如果<笑>像那个啊，我们最近呃不是才好不容易把酒吧送回家嘛，然后酒吧在店里的时候，<對>它就会有那个抢客人吃东西吃的状况，还有它的叫声很特别。<對 S 2> <笑>踩到大，很像踩到大象，大象在尖叫的那种声音。结果呢，没错<錯>，我们把它好不容易送回家以后，发现森达简直就是酒吧的门徒，完全的移植了，<笑>完全的移植酒吧的森达，完全移植了酒吧的状况啊。然后有时候我常常在二楼听到楼下的叫声，我在想说，是酒吧回来了吗？那个被踩到大象的叫声怎么又回来？还有，它也很会抢东西吃啊。但是就是狗其实很容易去学习狗的行为。<錯>那雅春有没有？雅春有没有不不呃？春梅有没有被菲菲不亲人同化？
1: 我觉得春梅的不亲人应该是他自己本来就很胆小的关系。因为我们我们其实一开始最担心的是他会不会被菲菲影响，就是跟狗相处上不好。所以我们在这一块就做了很多的努力，就是。我们每天有三次遛狗，然后我们可能两次会让他们两个就是在那种人跟狗都比较少、比较放松的时间出门，然后他们两只会一起出去，但是我们一定都是分开牵，因为我觉得。遛狗的时间真的很重要，就是他们一天可以出去的时间就是这么少。就像你每天都被关在家里，你出去的时候，你一定会有你想要去的地方。所以，我们深信不疑，我们觉得狗狗一定有自由意志。所以我，我我们出门都是他们想走哪里就走哪里。所以，有时候可能我们我们两个一人牵一只狗同时出门，可是一个往东，一个往西，我们就就 let i go， 就让他去这样。所以我们那时候是两次，就是春梅跟菲菲会一起出门，然后另外一次就是我会带春梅去公园跟狗狗接触。那春梅其实是偏胆小的狗，它第一次出门散步的时候，它是连走在我们家是小巷子，它连走在小巷子都没有办法。所以我们其实花比较多时间在帮它做社会化，就是我们。那时候他一开始回来两三个月的时候，我们每天都带他去家乐福外面，就是我们是先从巷子，就我们先坐在巷子的可能大楼的那个中庭那边，先让他看人走路啊，然后听一些比較就比较少、比较小的车声，然后再慢慢移到家乐福那种大马路跟超市的外面去听人跟车声。他一开始是。做到那个定位之后，他就再也不敢走，然后慢慢的他才会开始哎闻、欸、一闻旁边的东西啊，或者是什么，然后才能正常的在路上走，就是散步。所以他其实是一个很胆小的狗狗
0: 。哇,哇，那还好他有给你们养到、欸，要不然没那么勤劳的话，他现在已经超级的不亲人跟不亲狗哎、欸，一定超级社会化超级差因为他这个真的要花很多时间呢、欸。
1: 对我，对哦、我那时候我真的花很多时间，就是那一个月，我们我们每天就是大概下午五六点，我就带他去家乐福外面，大概做一个小时到两个小时，就是做到那种下班的人每天看到我们，他都知道他是春梅的那一种，真的就是每天去那
0: 里做。嗯、像我常常都雅春姐姐问说，你是不是每天都在外面，是不是在散步，<笑>就是要在要去散步的路上，就觉得他这每天真的花。好多好多时间在遛狗，当他的狗真的很幸福。我都想要学习他那个遛狗的方式，我觉得对狗狗来讲真的是很棒哎。就是呃，狗想去哪就去哪，就像他刚刚说的啊。其实一天里面狗狗能散步的时间，也就是那也就是那几段时间。如果你还不不迁就它，不让他去他想去的地方，他们真的是很可怜。哎、欸，我上次不知道听谁跟我说你那样子散步，<對>结果我后来就开始就是觉得我要拿出更多的耐心学习，但是我发现我会回不了家、欸。哎
1: ，我每天出门散步的时间<笑>短则半个小时，长则两三个小时。他真的一路走、欸，哎<是>，就
0: 是<笑>一直狂走，一,一直一路，然而且他们完全没有在像斑斑，斑斑已经今年已经十岁了。但是我发现，如果我我真的用这样子的方式跟他玩散步游戏啊，他真的是回不会回家对
1: 他们真的可以狂走哦。哦、嗯
0: 。对啊，米克斯的那个体力真的超棒，超级他们体力真的超好其。其实如果你那个，我觉得就是这游戏让我发现，哎，如果你真的把那个急急忙忙的心收起来啊，然后跟着狗狗带让他带着我们去探险，其实还蛮有趣的。我觉得其实散步是。跟狗养狗一个很大乐趣，但是其实很多人都不喜欢散步。
1: 对，而且散，我觉得散步你可以跟狗狗建立很好的互动的关系。就是我每次看到有人可能拿着手机在遛狗，我都觉得你干脆就不要出来散步，真的是浪费狗的时间呢、欸。对啊，干脆就在家里滑一滑再出来，而且我觉得超危险的。有时候他们就不会注意到，可能狗狗已经走出去马路上，可是有车子，然后他在滑手机就会看不到，嗯、超恐
0: 怖。可以听音乐啦，或者是听 podcast， 我现在都是这样子，对对对、欸，边听边听 podcast， 边边吸收一点东西，然后边看他们的状况，这个。这个散步的组合还蛮不错的，对对对，可以听音乐。其实你们家的关系让我觉得很惊讶，就是常常有时候狗聚啊，或是来店里啊，你们都是兄弟姐妹一起来，而且看起来真的超像朋友。你们年纪应该都很近吧
1: ？我跟我妹的年纪比较近，我们女生就是差两岁两岁，然后我跟我弟差八岁。其实我们一定也有吵架的时候，就是小时候一定常常吵。可是长大之后就会比较珍惜，因为长大可能大家都去别的地方读书，然后再回到台中的时候，你就会很珍惜大家可以凑在一起的时间，就会觉得想要尽量。而且我觉得应该是我们家的人可能也都比较宅吧
0: 。哦，对啊，真的看起来都超爱家，而且整整个家里的人的小孩子们都就是你们四个小孩，感觉就是很以狗为中心在过生活哎，怎么可以？<笑>对啊，大家你们家狗，当你们家狗真的超幸福、哦，就是两只狗，然后被这么被这么多人围绕着一起照顾，感觉真的很棒。所以我们，我我觉得我们那时候啊，那个你说我们很勇敢，就是怎么敢把狗送给你们？我在我们眼里看来，<的>你们这种领养人简直就是太优秀了，这么以狗为中心过生活，而且家庭成员都这么爱狗又这么多，通通二十几岁，轻年轻力壮的，很都很能照顾狗。结果也果不其然，狗就是过得很很爽嘛
1: 。没有，我真的，我那时候真的春梅刚回家的时候，我每天都好焦虑哦。我是一个非常 relax 的人，但是我那一阵子真的超焦虑，我每天都在想说怎么办？他们两个万一这打起来，到底要怎么办呢、啊
0: ？贾春跟菲菲还不是打，你们还不是就最差也就那样了吧？
1: 我跟你讲，每次打我妈真的都气到，就是她看到我被咬烂的时候，她都想说。不行，再一次这只狗真的就是得出去，然后每次都没有，我都觉得狗好像比较像我妈的女儿
0: 。你你是说再一次就得出去，是你出去还是狗出去还是狗出去？哎<笑>
1: <笑>、欸，我妈真的有说过，我妈有说过，再养一只狗就是一个人就要出去。结果他现在爱春美爱到不行，每天早上上来都，我们家美美呢，我们家美美呢，每天早上都先上来问候春美，根本就没有把我们放在眼里
0: 。狗比狗比较可爱啊，狗比你们可爱多了，对不对？超偏心。所以有没有什么话想要对养两只狗的人说呢？或者养个养两只动物的人数，
1: 我觉得要准备养两只动物，真的需要很大很大的决心。就是你要想好，呃，会有各种状况会发生，而且要一定要做好最坏的打算。因为我觉得真的没有任何一个人有义务要接纳一个陌生的人进入这个家庭，所以你要先拥有那个包容心理，你你才能。要求动物去接纳一个新的个体的那个包容心，但是我觉得养两只狗带来的快乐，真的是一只狗的无限大。就是我觉得那个快乐感是不是只有 double， 是 double 的很多倍。所以我觉得我还是就是，如果你们家的人力是充足，然后你自己觉得你有这个能力。然后空间上也 OK， 就我觉得其实狗狗在家里的空间真的没有需要到很多，嗯、因为主要他们都还是以出去散步的活动量为主，所以主要就是你要有那个心，你
0: 就可以再养第二只狗。对对对我们常常遇到客人最大宗的问题，第一句就是说我们说这狗狗会长多大啊？我家住公寓太小了，没有办法养。其实米克斯。我觉得狗真的在家里没有很需要很大的空间
1: ，它们真的占不大的空间呢、欸
0: 。对啊，你说你们家春梅还很年轻，它在家里面会跑来跑去的吗
1: ？真的很少，就是你如果带它出去玩到够累，就是它像我们现在一天出去运动三次，就是通常都出去运动三次，可能有时候还会去爬山。它回家真的是狂睡，有时候我晚上要再拖它出去散步一次，它都不想去、欸，哎。
0: 他就是一直狂睡，
1: 在家都在睡觉啊，所以就一张床给他就很够了
0: 。像像我们不是在现在目前就住在台中店，就是一个五平的房间嘛。说真的，我们<對>呃这样子也住了三四年，本来还有拍拍。像我们三只狗、两只猫挤在一个房间，说真的都够、欸、因为狗狗在家里面大部分时间都在睡觉，狗一天睡眠时间要十六到十八个小时，他们真的大部分都在睡觉。我们这次被逼得一定要弄个新家，是因为生了小孩，小孩真的就比狗需要空间很多
1: 。对，小孩需要一间自己的房间
0: 。对，然小孩也需要空间，因為像他现在,在学走啊。我们现在住在这房间那么小，就延迟它走走路的速度，因为它根本没有空间可以走。但是狗就是一样躺在床上，这样看着它在耍宝，这样。所以狗，所以真的不要再问我说狗会长多大，因为你们家太小不能养。其实这都，我觉得根本就借口，因为狗真的。没错<錯>，对啊，狗就是不想要养这种大狗，就说不想养这种大狗。但是不要跟跟我说你。是因为空间不够，因为真的，
1: 我觉得应该是不想散步那么多次的人才会不想养大狗，因为通常体型大的狗比较需要更大的活动量吧
0: ？不是，但是其实说真的，这观念也是不对，因为小狗也需要散步，就算是那种玩具贵宾，它都需要散步。那我觉得为什么为什么以前人家说小狗不用散不用散步没关系，因为小狗的破坏力小。呃，它
1: 、嗯、可能只会咬一些小东西，或者是撕一些小纸片他
0: ，就是它不会伴随来那种你不带它散步，它把你家拆了的那种烦恼<是>。没错，没错。但是其实，其实站在那个人道立场，就是狗，不管是大狗小狗，他们都需要散步，因为就像刚可是可是没有哎、欸，啊、我
1: 觉得，我觉得春梅春梅两个月的时候。他也是很需要散步，因为你看他体型那么小，但他就拆了一个沙发、啊
0: 。我们要先讲，其实散步不是为了要让他們不拆家，而是我们人也本来都需要每天出去透透气。对他本来就需
1: 要这个活动
0: 。对，然后他也需要嗅嗅闻呐，然后做一点比较丰富丰富化的事，而不是生活这么单一。所以没错，其实。然后，但是散步它的附加价值是它可以在家里面更稳定，不会拆家
1: 。对，对但
0: 是撇除这些东西不讲，就<对>就算小狗的破坏力不强，他们也是去该出去散步。像我们就其实遇过好多那个申请人啊，他们原本是养小型犬的，然后愿意给大型、愿意给中型犬机会，然后来领养，但是他们都会跟我们说他们没有散步习惯。那我们最近。欸、我有没有跟你讲？我们最近还遇到一个，他家里本来就养两只米克斯哦，然后他想要来领养那个台北店的芬达，然后芬达是一只很亲狗，嗯、但是不太亲人的人。我们就在想说，<對>哇，这个人本来就养米克斯哎，然后还有养两只，那对于芬达来讲是很好的，因为又有狗可以作伴嘛。但我们就在跟他电访的过程，就会发现、嗯、他其实没有在遛狗的。他一个礼拜只带出狗出去一次，哈，只带出去一次哦。而且我们就刚刚说，可是我们有就是有规定，每天至少一定要遛两次的狗。我觉得这个对狗来讲是很基本的需求。他就回我们，<对>他就很压抑的回我们说：“现代人真的有办法一个礼拜每天都在遛狗吗？”
1: 我觉得真的你，你你真的要遛狗，真的随便都挤得出时间。早上上班之前出去一次，下班出出去一次就，就至少就有两次啦。真怎么可能没有
0: ？这个我那天还，我那天我们在遛狗的時候，说我还有在跟老板爸爸讨论。我也在想说，怎么可能会没有？因为一一个人也不可能一天二十四小时满满的都在工作啊。对呀、啊就是，这真的是要。要不要，或者是有没有新的问题而已，就是你就算沒<錯>你就算挤出十五分钟也一定可以的吧？对对，而且其其实
1: 没错，其实出去散步的时间十五到二十分钟基本就已经很够
0: 了。其实我们在审核过程，就是因为还是发现很多人其实养狗是没有遛狗习惯的。这个真的好可怕哦！对啊，我们而且
1: 我我也有一个疑问，就是我很常看到那个就是在写写就是询问的那个人里面，都会很纠结于狗狗不要呃狗狗要亲人。可是我不懂为什么狗狗要亲人，我超喜欢不亲人的狗，因为像春梅她就没有很亲人，可是她就眼里只有我啊。亲人的狗就是她跟你互动，她就也会跟别人互动啊。对啊，就狼狼后哎、欸，就出去大家都可以摸到，很没有成就感。像春梅就是非常难摸到。我以前好像都会说想养狗就养，养了你就会知道。可是我现在认真的觉得。要养狗，你真的要想得很清楚，就是你要想你一天要花多少时间去遛它，你可能要牺牲，比如说下班之后跟朋友出去吃饭的时间啊，然后还有旅游啊，你出去旅游的时候狗狗要怎么办？如果你家人不够多，它可能还需要技术啊。嗯、但像你看，像我们家的狗，完全就是。不亲人也不亲狗，就是技术这个选项。反正真的养狗会有很多问题，可是我觉得它带给你的快乐一定超过，一定可以让你克服这些问题。但重点就是你自己要有那个心
0: ，真的，而且不要
1: 才能养狗，你
0: 自己任何的事情就要牺牲它的时间啊，或者是或者是生活品质等等的。要不然，如果你没有把握。真的不要养狗，不要害狗。没错<錯>、啊，对啊，真的，你就让他去更好的家，不要担心。我最生气的就是有人退养的时候，或者是弃养的时候，说那个啊，反正他本来就是也在外面流浪啊，反正他本来也就很惨啊。我把他带回家过一段好的时候，就是也没什么不好的，一副还很。是恩惠给给给狗狗的样子，这真的是听得很神奇。我
1: 觉得家犬被丢出去才是最可怜，就是原本就在路上流浪的狗，可能基本它本来就有在路上生存的能力，可是家犬被丢出去真的很可怕。就是他们也不会看车子，然后也不会自己找食物，什么都不会。他们在外面真的就是真的
0: 超可怜的哎，真的是就是你干脆不要让它有这个落差过。对
1: 啊，还不如就是从来没有进入过家里，他就是已经感受那个温暖，然后突然什么都没有
0: 。没错，养毛孩之前真的是要想清楚再行动，因为他们真的是一个活生生的生命，有感觉，有感情，也会难过的。好啦，我们今天谢谢雅春的姐姐跟我们分享这么多养两只狗狗应该要注意到的事情。那雅春姐姐，拜拜喽。拜拜，拜拜！谢谢大家的收听。听完今天的分享，你有什么心得跟收获吗？如果有的话，欢迎留言给我们。如果你喜欢我们的节目，也可以在 Apple Podcast 留下五星的评论，或者分享给你的朋友。哦。今天就这样子咯，大家拜拜。